0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns im Podcast geht es heute darum, was mit der geplanten Gasumlage auf Verbraucher zukommt und wie aktivistische Investoren Aktienkurse ankurbeln können. Heute ist Freitag, der 5. August und mein Name ist Sonja Schlacht. Am Donnerstag hat das Bundeskabinett sie gebilligt, die geplante Gasumlage der Regierung. Mit diesem Verfahren plant die Koalition, die Gasimporteure zu entlasten. Die müssen ihr Gas nämlich an anderer Stelle einkaufen als beim Hauptimporteur Russland, der die Liefermengen gedrosselt hat. Zweck der Umlage ist, dass Versorger wie der Konzern Uniper die gestiegenen Kosten an ihre Kunden aus der Industrie und an Privathaushalte weitergeben, statt darauf sitzen zu bleiben. So soll schließlich der Kollaps der Gasversorgung entlang der gesamten Lieferkette verhindert werden. Soweit so gut. Aber das heißt natürlich auch, dass am Ende die privaten Verbraucher zur Kasse gebeten werden. Was Privathaushalte durch die Gasumlage erwartet, das erklärt gleich Handelsblatt-Redakteur Klaus Stratmann. Die Kasse klingeln gehört, haben vielleicht auch Anleger der Plattform Pinterest und des Bezahldienstes PayPal. In die beiden Konzerne ist nämlich ein neuer Großinvestor eingestiegen, der Hoffnung weckt, denn es handelt sich um einen namhaften aktivistischen Investor. Wenn Sie noch nie von diesem Begriff gehört haben, dann bringt Handelsblatt-Redakteur Peter Kühler Licht ins Dunkle. Er schildert nämlich, wie solche Aktionäre auf Unternehmen einwirken können, wieso bei ihrem Einstieg Kurse klettern und warum sie sich plötzlich auch für europäische Firmen interessieren. Bevor wir uns dem Phänomen der aktivistischen Investoren widmen, erzählt uns Handelsblatt-Korrespondent Jan Malin, was die Märkte tagesaktuell bewegt. Hallo Jan! Hallo Sonja. Der DAX ist am Nachmittag ja um rund 0,3 Prozent ins Minus gerutscht, nachdem in den USA die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden. Warum ist das so?
1: Ja, der Grund ist, dass, dass die Arbeitsmarktdaten einfach extrem stark waren. Im, Im Juli sind in den USA über eine halbe Million zusätzlicher Jobs geschaffen worden und ähm, ja, das ist eigentlich ein Zeichen der Stärke der amerikanischen Wirtschaft. Es erhöht aber auch die Angst vor weiteren drastischen Zinserhöhungen in den USA. Und das ist eben eher schlecht für die Börse. Und außerdem ist es auch so, dass auch die Löhne relativ stark gestiegen sind. Das erhöht dann auch die Angst vor so einer Lohnpreisspirale, bei der sich höhere Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. Und das wäre eben auch für die Gewinne der Unternehmen eher schlecht. Also beides Faktoren, die Anlegern jetzt erstmal eher Sorgen machen.
0: Ja, was ja auch für Aufsehen gesorgt hat, ist ein Statement zur Inflation von Tesla-Chef Elon Musk. Was hat er genau gesagt?
1: Ja, Elon Musk hat gesagt, dass aus seiner Sicht jetzt der Höhepunkt der Inflation erreicht ist. Ähm, okay. Und er hat es begründet mit den gesunkenen Rohstoffpreisen. Also Tesla braucht ja für den Bau seiner E-Autos sehr viele Rohstoffe. Und da sieht er eben, dass da die Preise stärker zurückgegangen sind. Es gibt auch einige Ökonomen, die Musk's Einschätzung teilen. Hintergrund ist, dass zum Beispiel die Preise für Industriemetalle zuletzt stärker gefallen sind, auch für Agrarprodukte. Und zum Beispiel auch bei diesen Lieferkettenproblemen gibt es auch Anzeichen für eine gewisse Entspannung. Also der Preis für Frachtraten, für also die Kosten, die, die man zahlt, um äh, Frachtgut per Schiff zu transportieren, die sind auch zuletzt zurückgegangen. Ähm, also das so auf globaler Ebene in Europa gibt es aber natürlich auch noch den ganz großen Unsicherheitsfaktor, wie es mit dem, den Gaslieferungen aus Russland äh, weitergeht und wenn die eben ausfallen sollten, dann könnte es auch noch mal mit der Inflation noch länger hochgehen.
0: Wenn wir schon über Gas sprechen, lass uns auch mal über Öl reden, genauer über den Ölpreis. Der Preis für europäisches Nordseeöl und auch für die US-Sorte WTI hat am Donnerstag den tiefsten Stand seit Februar erreicht. Was ist da passiert?
1: Ja, das zeigt auch so die, die Unsicherheit an den Finanzmärkten im Moment. Auf, de, auf der einen Seite gibt es ganz starke US-Arbeitsmarktdaten, auf der anderen Seite hängt die Schwäche des Ölpreises aus Sicht von Experten vor allem damit zusammen, dass die Angst vor einer globalen Rezession haben. In der Vergangenheit war es meistens so, dass die Öl- und Rohstoffpreise in Rezessionsphasen sehr stark gefallen sind. Und das, das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund.
0: Alles klar. Danke für den Überblick an diesem Freitag, Jan. Viele Grüße nach Frankfurt. Ciao. Gerne. Für Sie an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen lediglich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bitte informieren Sie sich auch bei anderen Quellen, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Ab dem 1. Oktober soll sie greifen, die neue Gasumlage der Bundesregierung. Die soll Versorger wie Uniper von den hohen Kosten entlasten, die sie gerade für die Gasbeschaffung aufbringen müssen, Insolvenzen und Lieferausfällen vorbeugen. Das Bundeskabinett hat diese Umlage am Donnerstag gebilligt. Nun steht noch eine Gesetzesänderung aus. Dann soll es planmäßig losgehen. Vorgesehen ist, dass die Versorger, die das Gas ja auch zu Privathaushalten bringen, 90 Prozent ihrer Extrakosten umlegen dürfen. Das heißt, für Industriekunden, aber selbstverständlich auch für Verbraucher kann es um einiges teurer werden. Nach Angaben des Vergleichsportals Vegivox haben sich die Gaspreise für Haushalte gegenüber 2021 verdreifacht, damit aber nicht genug. Die Gasversorger haben schon zahlreiche Preiserhöhungen angekündigt und zusätzlich kommt die Umlage auf die Rechnung. Ja, und wie teuer die Umlage für Haushalte wird? Das weiß mein Kollege Klaus Stratmann. Hallo Klaus. Hallo Sonja. Kannst du zur Einordnung noch mal ganz kurz umreißen, was genau die Regierung jetzt mit dieser Gasumlage bezweckt?
2: Ja, es geht darum, wie du auch gerade schon angedeutet hast, äh, Unternehmen wie etwa Uniper zu retten. Das sind die großen Gasimporteure, also die Deutschland äh, mit Gas versorgen, indem sie Gas äh, an den Börsen verkaufen, einkaufen und äh, an ihre Kunden weiterverkaufen. Und die haben natürlich, das ist die Basis ihres Geschäfts, langfristige Lieferverträge geschlossen, zum Beispiel mit russischen Lieferanten. Ähm, und da gibt es jetzt das riesige Problem, die äh, Lieferungen aus Russland sind drastisch reduziert. Uniper hat nicht mehr genug Gas äh, aus diesen Lieferungen, um äh, alle Kunden wie vertragsmäßig vereinbart zu bedienen. Also muss Uniper teuer einkaufen an der am Spotmarkt, also kurzfristig hohe Preise zahlen, die sind um Vielfaches höher als die Einkaufspreise. Das kann kein Unternehmen auf Dauer aushalten. Es war mal die Rede davon, dass im Monat eine Milliarde fehlt. Das ist so die Größenordnung allein bei Uniper. Die ist nicht offiziell bestätigt, aber so wird es wohl aussehen. Und also muss irgendeine Lösung her und am Ende sollen alle Gaskunden zusammenlegen und diese Umlage bezahlen, damit Uniper sich den Gaseinkauf auch in Zukunft leisten kann
0: also hohe Summen, über die wir da sprechen, kann man vielleicht schrittweise mal durchgehen, wie jetzt Juniper zum Beispiel diese Extrakosten konkret umlegen soll. Also von welchen Beträgen sprechen wir da und für welche Kunden geht das dann?
2: Ja, also von den Beträgen, äh, da wissen wir noch nicht wirklich genau, wie viel es denn werden wird. Das mhm. wissen nur Juniper und die anderen äh, betroffenen Unternehmen. Die wissen das genau und die rechnen das im Moment zusammen. Äh, diese Regelung, über die wir hier sprechen, die sieht vor, dass bis zum 15., das ist glaube ich nächste Woche Sonntag, ähm, die Zahlen, vor, äh, Entschuldigung, bis zum 13. Ja. Ähm, August müssen die Zahlen äh, ausgerechnet werden. Also da wird man jetzt bei Uniper äh, zusammenrechnen, wie viel man mehr bezahlt hat, als man eigentlich nach den vertraglichen äh, Lieferbeziehungen, die man eingegangen ist, hätte zahlen müssen. Und ähm, diese Mehrkosten, die wird man dann zu 90 Prozent eben umlegen können. Und Operationalisiert wird das von einer ja bislang recht unbedeutenden kleinen Firma von der Trading Hub Europe GmbH. Das ist eine, ein Unternehmen, das den äh, Gasnetzbetreibern äh, gehört und äh, die werden jetzt also hingehen und äh, die Zahlen von Uniper und den anderen entgegennehmen und äh, ausrechnen bis Sonntag, bis Montag, Entschuldigung, bis zum 15. August. Was es denn dann auf eine Kilowattstunde Gas umgerechnet kostet? Das ist dann der Wert, der diese neue Umlage ausmacht.
0: Ja, Stichwort Kosten ist gut. Was die meisten jetzt wahrscheinlich interessiert, wie trifft mich das nun als Privatverbraucher, wenn das auf Oktober greifen sollte? Also wie viel mehr muss ich da eventuell zahlen? Kann man das irgendwie an Beispielen zeigen?
2: Ja, genau. Da gibt es also eine Spanne von, von 1,5 bis 5 Cent. Das ist also die Spanne, die die Bundesregierung mal so genannt hat. Ja, in diesem Bereich wird sich diese äh, Umlage je Kilowattstunde Gas bewegen. Und ja, das kann man dann leicht umrechnen. Ein Single-Haushalt, der einen Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden Gas hat, der wird dann 89, zwischen 89 und 298 Euro im Jahr mehr bezahlen. Das klingt noch recht überschaubar. Aber bei einer Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden, da reden wir dann schon über eine Spanne von 357 bis 1.190 Euro im Jahr. Also 1200 und 1200 Euro, also ein Hunderter pro Monat mehr. Und äh, in der Branche wird ja auch ganz offen darüber gesprochen, dass das vielleicht noch gar nicht reicht. Die Umlage kann ja auch nochmal angepasst werden und ja. es kann durchaus sein, dass es noch deutlich mehr wird, wenn man aktuell die Preisentwicklung am Gasspotmarkt betrachtet, dann deutet vieles darauf hin, dass man da also noch mit erheblich höheren Belastungen wird rechnen müssen. Aber zunächst ist das mal so die Spanne, von der ausgegangen wird. Übrigens, in der Branche heißt es so, das wird jetzt nirgendwo offiziell bestätigt und das sind alles so Zahlen, die mhm. auf Schätzungen beruhen, dass man in diesem Jahr 40 Milliarden Euro insgesamt wird umlegen müssen. Das ist so die Größenordnung, über die wir hier reden. Und daraus ergeben sich dann die Belastungen, die ich gerade äh, genannt habe.
0: Ja, ganz schöne Hausnummer. Da kommt vermutlich jetzt der ein oder andere Hörer schon ins Schlucken, wenn er diese Zahlen hört. Da ist ja auch noch eine Zusatzabgabe geplant, eventuell ab November, die das Gasspeichergesetz vorsieht. Genau. Ähm, Kann es also sein, dass da noch was oben drauf kommt?
2: Ja, diese Trading Hub Europe GmbH, von der ich gerade schon gesprochen habe, die ist ja auch von der Bundesregierung außerdem noch beauftragt worden, dafür zu sorgen, dass die Gasspeicher gefüllt werden. Und dafür hat das Unternehmen 15 Milliarden Euro zur Verfügung. Und ja, die kaufen kräftig Gas zu hohen Preisen. Und daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit, noch eine weitere Umlage einzuführen, Deren Höhe soll äh, auch also sechs Wochen, bevor sie eingeführt wird, dann bekannt gegeben werden. Auch da wird man erst noch mal ein bisschen genauer rechnen müssen. Die wird aber von der Höhe her nicht so ähm, ins Gewicht fallen, wie die eigentliche Gasumlage, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Okay, da bleibt abzuwarten, ob das auch noch on top kommt. Wir bleiben dran, wir berichten natürlich für Sie. Danke, Klaus, an der Stelle für die schlüssige Erklärung zur Gasumlage und bis bald hier im Podcast.
2: Ja, gerne. Danke, ciao.
0: Anleger bei Pinterest und Paypal hatten in dieser Woche Grund zur Freude, denn trotz Gewinneinbrüchen bei den Konzernen schossen die Kurse der Titel in die Höhe. 14 Prozent beim Bezahldienst, gut 15 bei der Inspirationsplattform. Der Grund war folgender, ein Hedgefonds ist Großaktionär bei beiden Konzernen geworden. Elliot Management heißt der und gilt als sogenannter aktivistischer Investor. Ja, und warum so ein Schritt Kurssprünge beschert, worauf solche aktivistischen Investoren zurzeit pochen und was ein Einstieg für Anleger bedeutet, das erklärt mir jetzt Handelsblatt-Redakteur Peter Köhler. Hallo Peter, grüß dich. Hallo. Ich starte immer ganz simpel bei meinen Podcast-Fragen. Peter, was ist überhaupt ein aktivistischer Investor?
3: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also in der Regel ist das ein Hedgefonds. Hedgefonds sind ja äh, Sammelstellen für Kapital und dieses Kapital kommt wiederum von institutionellen Investoren und das wiederum sind beispielsweise Pensionskassen, Versorgungswerke oder eben auch Family Offices von reichen Familien. Und äh, ja, das steckt ja in dem Wort auch drin. Aktivistischer Investor ist eben kein passiver Investor, sondern der sucht aktiv unterbewertete Unternehmen. Und das ist eben das, was die Hedgefonds machen.
0: Und welche großen Namen gibt es da? Also wir haben jetzt Elliot, der nun Pinterest und Paypal angekurbelt hat und der zählt auch mit zu den aktivsten Hedgefonds meines Wissens nach. Aber vor allem der angelsächsische Raum ist da impulsgebend, richtig?
3: Genau, absolut. Also es gibt in Deutschland so gut wie überhaupt keinen Hedgefonds, der in dieser Richtung aktiv ist. Mhm. Sechs von zehn Hedgefonds sitzen in London, der Rest dann in den USA. Neben Elliott gibt es noch bekannte Namen, die Beispielsweise Third Point oder auch Cevian oder Pershing Square oder Petrus Advisors. Also ich glaube, das normalsterbliche Anleger hat, glaube ich, von denen noch nie gehört. Aber wie gesagt, die sind sehr aktiv und schauen sich eben auch in Deutschland um.
0: Ja, alle, also die noch nichts davon gehört haben, hören es hoffentlich jetzt hier im Podcast. Aber lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen, wie genau diese Aktivisten dann vorgehen. Also sie kaufen sich jetzt im Unternehmen ein und wollen dann ja eine Art der Einflussnahme bewirken. Welche Möglichkeiten gibt es dann für mich als aktivistischen Investor?
3: Ja, also man muss erst mal sehen, die, die Hedgefonds verwalten in der Regel mehrere Milliarden Dollar und äh, haben also auch ziemlich viel äh, Kaufkraft, um sich Anteile zu sichern. Und diese Anteile sind meistens gar nicht sehr groß, vielleicht ein bis drei Prozent. Und äh, dann versuchen sie eben mit diesen Anteilen Einfluss zu nehmen auf das Management. Das heißt, sie wollen beispielsweise einen Sitz im Aufsichtsrat. Oder aber sie drängen darauf, dass der Vorstand umgebaut wird oder vielleicht ganz ersetzt wird. Also es war beispielsweise so, im Jahr 2020 waren rund 30 Prozent aller Kampagnen von Aktivisten zielten schon darauf, dass man Veränderungen im Management hat und das wird auch so bleiben.
0: In den aktuellen Fällen, also Pinterest und Paypal, da kam es ja auch genau deswegen zu Kurssprüngen, weil eben Elliot eingestiegen ist, also ein, ein Großinvestor. Das sind aber nur die neuesten Beispiele, das lässt sich in der Börsengeschichte ja noch viel weiter zurückverfolgen. Aber ganz profan, warum lässt das jetzt einen Titel in die Höhe schießen, wenn so ein großer Investor einsteigt? Also was für eine Hoffnung steht da vielleicht hinter?
3: Na, man kann es ganz gut bei Elliot sehen. Also da gibt es einfach die Hoffnung auf eine bessere Konzernstruktur oder aber auf höhere Gewinne oder aber auch auf Aktienrückkäufe, aber auf jeden Fall äh, auf eine Umstrukturierung. Also wenn Elliot einsteigt, dann bleibt meistens kein Stein auf dem anderen. Das heißt, er fordert aktiv dann Veränderungen in der Unternehmensstrategie oder er will, dass die Kosten gesenkt werden etc. Alles Dinge, die die Effizienz steigern und die Gewinne steigern. Und das wissen die Anleger, deshalb schießen die Aktien in die Höhe.
0: Und, ja Die Aktienhöhensprünge, das sind ja kurzfristige Veränderungen, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, ne das ist ja ein strategischer Gedanke, der dahinter steht. Zielen solche Kampagnen also auch auf mittel- und langfristige Veränderungen im Unternehmen ab oder wie ist das zu betrachten, in welcher Zeitspanne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon, man muss unterscheiden, es gibt Aktivisten, die wirklich rein raus versuchen, kurzfristig da einen Profit zu schlagen. Aber es gibt eben auch Aktivisten, die setzen darauf, dass beispielsweise Konzernabspaltungen von unrentablen Geschäftsbereichen stattfinden oder dass man Tochtergesellschaften verkauft und sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Das sind dann schon Sachen, die sich vielleicht über ein, zwei Jahre hinziehen. Also da ist es nicht so, dass man dann von Kurzfristigkeit sprechen kann.
0: Ja, gerade was so längerfristige Entscheidungen angeht, würde ich jetzt nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir auch am Montag schon in einem anderen Zusammenhang im Podcast hatten, für alle, die regelmäßig zuhören. Stichwort ESG, zu Deutsch ESG, Environmental Social Governance. Immer mehr Investoren setzen darauf, also setzen sich für soziale und nachhaltige Veränderungen in Konzernen ein. Zum Beispiel auch Carl Icahn, ein großer Name in den Investorenkreisen, der sich zu Jahresbeginn erneut McDonalds vorgenommen hat, um da eine verbesserte Tierhaltung durchzusetzen, mhm. weil es ihm nach eigenen Angaben persönlich wichtig ist. Ist die Motivation bei den Investoren wirklich eine moralische oder steckt da doch eher ein rationales Kalkül hinter? Was denkst du?
3: Also ich meine, das ist von außen schwer zu beurteilen. Ich vermute mal, dass es beides ist. Also es ist wahrscheinlich sowohl Kalkül als auch vielleicht ein moralischer Anspruch. Aber man muss schon sehen, dass die natürlich auch den Finger in die Wunde legen. Nehmen wir mal deutsche Unternehmen, die sind auch an diesem Punkt ESG verwundbar, weil es immer noch zu wenig Frauen im Top-Management gibt und weil eben auch die Diversität zu wünschen übrig lässt. Und gerade angelsächsische Investoren sind damit nicht zufrieden. Deshalb, das wird schon noch einiges auf deutsche Unternehmen auch zukommen und ein neues Thema ist auch die CO2-Bilanz. Also wie sieht es eigentlich aus mit co 2 verbrauch etc. Ja.
0: Wird das dann angenommen in den Aktionärsabstimmungen, also so ESG-Vorhaben? Ich glaube in den USA ist da auch viel aufgekommen. Zeit. Ja, auf
3: jeden Fall. Also das kommt hier nach Europa, das kommt auch nach Deutschland. ESG wird ein Dauerthema werden, auch in den Hauptversammlungen. Das liegt aber auch daran, dass ja die Aktivisten die Themen anstoßen, dass aber auch andere Investoren, die langfristig orientiert sind, die haben das eben auch auf der Agenda. Und wenn beide zusammenkommen, haben die dann schon ziemlich viele Stimmrechte und dann muss der Vorstand einfach was machen.
0: Ja, spannende Dynamik, die sich da auftut in dem Bereich. Ich würde jetzt wie üblich erstmal zur Anlegerperspektive springen, wichtig hier im Podcast. Ja, als Anleger habe ich ja erstmal Grund zur Freude, wenn die Kurse meines Titels steigen. Nun hat so ein Großinvestor, der ins Unternehmen einsteigt, ja aber ein bisschen mehr vor, als nur die Kurse anzutreiben in der Regel. Muss ich das dann auch als Anleger kritischer betrachten?
3: Ja, ich glaube, also jeder Anleger kann sich, glaube ich, eine eigene Meinung bilden, ob er jetzt die Argumente von den Aktivisten für plausibel hält oder ob er denkt, dass das hier nur kurzfristige, äh, kurzfristiges Aufmischen ist. Ich glaube, da muss jeder selber mal sehen, wenn es jetzt zum Beispiel so aussieht, dass es einen Bereich gibt im Unternehmen, der traditionell als Underperformer gilt, der nie Gewinn gemacht hat, dann kann man sich schon fragen, ob man den nicht irgendwie verkaufen soll, beziehungsweise ob das Management den übernimmt, um dann äh, auf eigene Faust weiterzugehen. Dazu machen.
0: Gibt es denn Anhaltspunkte für Anleger, anhand derer sie sich informieren können, ob Unternehmen, an denen sie interessiert oder in die sie schon investiert sind, gefährdet sein könnten?
3: Naja, es gibt einen Maßstab, aber das ist natürlich für Privatanleger schwer herauszufinden. Aber der gängigste Maßstab ist natürlich, dass der Aktienkurs sich schlechter entwickelt als der von Wettbewerbern, die in ähnlichen Geschäftsfeldern unterwegs sind. Wenn man so eine Analyse betreibt und feststellt, dass dann also das Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern in Europa oder in den USA einfach hinterherhinkt, dann ist schon die Gefahr groß, dass Aktivisten kommen. Ansonsten gibt es noch so ein paar Merkmale, also es ist nicht selten in den Nebenwerten, also im MDAX oder im SDAX und ein hoher Streubesitz ist meistens auch was, was Aktivisten anlockt. Dagegen, wenn man sagen wir mal zwei beherrschende Familien hat, die vielleicht 70 oder 80 Prozent des Aktienkapitals besitzen, dann haben eigentlich Aktivisten überhaupt keine Chance, ihre Interessen durchzusetzen.
0: Ja, auf die DAX-Konzerne bzw. die Situation unter den deutschen Vorständen würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt aber nochmal. Zu den Aktivisten. Die genossen in den 80ern ja einen sehr schlechten Ruf. Sie galten als sogenannte Heuschrecken, also eine Art Plünderer, die die Konzerne kontrollieren wollten. Ist das heute noch so drastisch? Also muss ich mich als CEO, CFO, wie auch immer, vor Aktivisten fürchten?
3: Nein, also ich meine, die Heuschrecken, das war ja auch teilweise mehr für Private Equity bzw. die Beteiligungskonzerne damals. Allerdings, ich glaube, es muss sich kein CEO vor Aktivisten fürchten. Wichtig ist, dass man auf die Aktivisten eingeht. Also wenn man versucht, die Sache zu ignorieren, das geht meistens schief. Dafür sind die auch viel zu intelligent und gewieft. Ich denke, man muss einfach die Sachen, die vorgebracht werden, ernst nehmen, dann mit denen diskutieren, aber auch dann durchaus in der Hauptversammlung oder auch mit Aktionären ja, die Sache durchdiskutieren und schauen, was ist plausibel und was nicht.
0: Wie können sich Konzerne wappnen in so einem Fall? Oder gibt es da Strategien, mit denen sie arbeiten?
3: Es gibt heute viele Berater, die schon mit den Unternehmen Abwehrstrategien erarbeiten. Aber man kann eigentlich sagen, wenn ich eine Konglomeratsstruktur habe, das heißt, ich stehe auf drei, vier oder fünf Beinen oder beziehungsweise Geschäftsfeldern, dann ist die Gefahr schon groß, dass die Aktivisten kommen. Deshalb gibt es ja auch bei einigen Konzernen die Tendenz, dass man versucht, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Also mhm. in Deutschland war immer ein gutes Beispiel Siemens. Siemens hat in der Vergangenheit immer viele Tochtergesellschaften abgestoßen, hat sich immer wieder erneuert und sowas honorieren eigentlich auch die Aktionäre und dann haben Aktivisten auch weniger Angriffsflächen.
0: Aber Deutschland war ja auch nie der Standort für Aktivisten in den USA oder in Großbritannien ging es da deutlich dynamischer zu. Nun tut sich aber ein bisschen was in Europa. Warum ist der europäische Raum und auch Deutschland plötzlich interessanter als vorher?
3: Ja, es gibt da eigentlich auch einen banalen Grund dafür. Die Aktivisten haben in den USA eigentlich alle Gelegenheiten und Opportunitäten schon abgegrast. Das heißt, der Markt in den USA bietet kaum noch irgendwelche Angriffspunkte und in Europa ist das ganz anders. Die haben auch noch viel weniger Erfahrung mit den Aktivisten, so dass sie da viel mehr Aussicht auf Erfolg haben. Also das gilt natürlich dann auch für den deutschen Markt.
0: Müssen also deutsche Vorstände jetzt bangen in diesen Zeiten? Also sind Konzerne hierzulande gerade besonders gefährdet?
3: Ich glaube nicht jetzt, dass es eine besonders große Gefahr jetzt gibt. Es war ja eher so, dass während der Corona-Pandemie waren die Aktivisten eher zurückhaltend. Die Zahl der Kampagnen war leicht rückläufig. Aber jetzt kann es sein, dass sie sich wieder vermehrt zeigen und das gilt dann eben auch für Europa. Na, Ich glaube einfach, Aktivisten können zu jeder Zeit und auch in jeder Branche auftauchen. Es empfiehlt sich für alle börsennotierten Unternehmen, dass man mal durchspielt, wie man dann reagiert.
0: Also würdest du auch sagen, es gibt jetzt keine spezifischen Branchen, weil das liest man jetzt auch, dass zum Beispiel Tech-Konzerne stark gefährdet sind oder es viel in diese Richtung geht, Kommunikation unter anderem oder Medien. Ist das eher breiter gefächert? Also würdest du da sagen, das ist jetzt gar nicht so spezifisch auf eine Branche runterzubrechen?
3: Ach, ich glaube, das kommt in so Wellen. Also es war so, dass in der Vergangenheit beispielsweise in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren, da hat man ziemlich viele Kampagnen bei Finanzunternehmen gesehen. Man hat es beispielsweise ja bei Comdirect, bei der Commerzbank ja. oder auch bei der Deutschen Bank gesehen. Jetzt gibt es auch Analysten, die sagen, vielleicht wird man in Zukunft mehr Bewegung im Bereich Energie sehen. Da gibt es nämlich dann halt die Frage, wie werden sich Unternehmen, beispielsweise gab es ja eine Kampagne von einem Investor bei Shell mit der Forderung, dass man sich aufspaltet in die traditionellen Energien, also Öl beispielsweise, fossile Energieträger und die erneuerbaren Energien, um das praktisch abzuspalten und so dann zwei Unternehmen zu schaffen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Bewegung in den einzelnen Branchen ist. Und da würde ich sagen, klar, Tech-Aktien, Dadurch, dass die ja auch jetzt in der Bewertung nach unten gekommen sind, die können natürlich auch bei denen auf den Zettel kommen.
0: Ist es dann ratsam für mich als Anleger, in solchen, ich nenne es jetzt mal, angriffslustigen Zeiten in bewegtere Branchen zu investieren? Oder sollte ich mich da lieber direkt in ruhigere Gefilde begeben?
3: Also ich glaube nicht, dass man als privater Anleger eine echte Chance hat, im Vorfeld zu erkennen, wo Kandidaten für Aktivisten sind, das ist eher unwahrscheinlich. Man muss mal gucken, zum Beispiel Elliot, die beschäftigen Jahrhunderte von Analysten, die jeden Tag mit ihren Datenbanken die Unternehmenskennzahlen durchforsten und die Szenarien entwerfen. Also das ist für private Anleger praktisch unmöglich.
0: Ja, spannendes Feld, tut sich viel, auch ein bisschen undurchsichtig, aber ich glaube, Peter, du hast einige von uns aufgeschlaut, mich inklusive. Vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch fürs Interesse ja, und Gruß nach Düsseldorf.
0: Danke dir, bis dann. Ciao. Wir beenden diese Folge Handelsblatt Today damit für heute. Wenn Ihnen unsere Inhalte gefallen oder Sie Kritik für uns haben, schicken Sie uns eine E-Mail an todayhandelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Auf Wiederhören.